0: Hyvää päivää. Arvon kuulijat tässä Kari Tyni ja vaihtopenkki ja kanava on Radio suomalainen Tänään vaihtopenkillä on vieraana Suomen apteekkariliiton yhteiskuntasuhteesta vastaava johtaja, entinen kansanedustaja ja vihreiden puheenjohtaja ja nykyinen kunnallispolitiikko Touko Aalto. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, Kari.
0: Lähdetään Touko liikkeelle maanantai-aamusta. Mitäs tähän maanantai-aamuun on jo kuulunut?
1: No aikainen herätys, koska tämä päivä on päivä, joka totta kai tarkoittaa töitä mutta tarkoittaa myös luottamustoimia ja tarkoittaa tätä ohjelmaa. Jonnekin väliin pitää saada myös kuntosali mahtamaan.
0: Entä sitten tämä työviikko, minkälainen on luvassa?
1: Itse asiassa erittäin kiinnostava työviikko. Maassa hallitustunnustelija Petteri Orpo muodostaa enemmistöhallitusta. Totta kai jokaisen edunvalvontaa tekevän valtakunnallisen järjestön tehtävänä on kiinnittää huomiota sinne. Sitten tuota, tuossa keskiviikkona ja torstaina on myös Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE Talks messut täällä Jyväskylässä. Hienoa. Mm-hmm. Sinne sitten puhumaan ja kommentoimaan ja loppuviikostaan itse Aptekkari päivät tuolla Helsingissä, niin työ tuossa Helsinkiin ja sieltä taas sitten viikopuksi kotiin
0: No niin, seuraava kysymyskin liittyy siihen, eli liiton toimitilat ovat todella Helsingissä, että miten jaat aikaisin Jyväskylä ja Helsingin välillä?
1: Mulla on onneksi kiitollinen siitä, että on mahdollisuus tehdä aika paljon etätöitä, mutta keskimäärin, jos sellainen keskimääräisen viikkorytmin sanoo, niin hyvin aikaisin tiistaa aamuna keskimäärin lähden Helsinkiin kotoa Jyväskylästä ja torstaina iltapäivästä pääsee lähtemään takaisin Helsingistä kohti
0: Jyväskylää. No sitten sellainen ihan fundamentti peruskysymys, että mihin tarvitaan apteekkariliittoa? Apteekkariliittoa tarvitaan
1: siihen, että tässä tässä maassa ö, alueellinen lääkehuolto ja lääkkeiden turvallinen oikea käyttö vaatii sitä, että sitä vastaavat avohuollossa ja totta kai Jonkun pitää pystyä miettimään sitä valtakunnallista myös edunvalvontaa. Ja jokainen apteekari ei ole tarkoituksenmukaista, että yksin omasta maakunnallisesta toimipisteestään käsin pyrkii sinne eduskuntaasti vaikuttamaan. Niin tämä on yhteenliittymä ja yhteenliittymässä tehdään yhteistyötä.
0: Tänään vaihtopenkilä vieraana siis Touku Aalto, joka nykyisin toimii apteekkari yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana. Kun katsoin. Liiton nettisivuja, niin mua ainakin yllätti, että siellähän operatiivisessa toiminnassa mukana lähes 30 ihmistä. Riittääkö teille kaikille töitä?
1: Meille riittää hyvinkin töitä. Ja meillä on tuo, mikä on arvoista on se, että meillä on farmaseuttinen osasto. Se on oikeastaan se kaikkein, koko se niin apteekkarin sykkivä sydän ja vastaa nimenomaan siitä tärkeimmästä asiasta, että miten sitä järkevää turvallista lääkkeiden käyttöä ja lääkejakelua ja siihen liittyvää lainsäädäntöä tässä maassa kehitetään. Totta kai on omaa mediaa, siellä on myös toimittajia, sitten on toimitusjohtaja, taloushallintojohtaja, myös sitten ICT-asiat, digitalisaatio on tämän päivän juttu, niin pitää olla siitä vastaava taho. Totta kai sitten tämä edunvalvonta, että miten sitä rajankäyntiä tehdään tuonne lainsäädännön suuntaan, ja miten taas toisaalta lainsäätäjien viestiä taas kentälle päivätetään, niin siinä on minun paikkani.
0: No niin, se olikin juuri seuraava kysymys, minkälaisia yhteiskuntasuhteita rakentelet ja hoitelet. Se tuli aika hyvin tuossa kuvattua, mutta oletko siis puhdasverinen lobpari?
1: Sanotaan näin, että minä olen loppari, mutta loppari tarkoittaa Suomessa monia erilaisia asioita. Meillä on esimerkiksi vaikuttajavien toimistoja, joissa työskentelevät ihmiset, niin tota, he saattavat edustaa monia eri tahoja ja yhtä aikaa. Minun tehtäväni Suomen apteikkojen kaikki tietää, ketä minä edustan ja millä asialla minä olen. Minä pidän sitä avoimuutta, läpinäkyvyyttä todella tärkeänä asiana. Se on edunvalvontaa ja edunvalvonta pitää sisällään todella paljon asiantuntijatyötä, mutta ennen kaikkea sinne lainsäädäntöön ja myös, myös virkakoneistoon suuntaan, niin pidetään yhteyksiä, tarjotaan tietoa, odotetaan myös viestejä vastaan.
0: No oliko kuinka vaikeaa muuttaa omaa työtään poliitikun työstä yksittäisen liiton edunvalvojaksi?
1: No, mä itse ajattelin niin, että totta kai se vaatii totuttelemista ja vaatii sit sitä, että mä ehdin työskennellä jonkin verran eduskunnan jälkeen yksityisenä elinkeinoharjoittajana ja työskentelin nimenomaan konsultatiivisissa tehtävissä, potilastyössä ja ennen ehkä digitalisaatiohankkeissa. Sen jälkeen sitten Keski-Suomessa erilaisia digitalisaatio- ja digitaalisia hoivapalkuhankkeita ven eteenpäin ja Siinä vaiheessa, kun kutsu tuli, Suomen artekriliitto haki yhteiskuntasuhteista vastaavaa toimijaa, itse mietin ja pohdin, että onko tämä minun paikkani. Ja kun mietin aikaisempaa työuraani niin, niin kaksi asiaa on minulle merkanut todella paljon. Toinen on kansanterveys ja toinen on kansantalous. Ja tässä, tässä työssä yhdistyy nämä kaksi sekä ehkä oma ekspertiisi tuntea se lainsäädäntö maailma ja siihen liittyvät tekijät.
0: Eli haet terveyden ja kansantalouden välistä optimia ilmeisesti.
1: Kyllä, ja minulle kansanterveys on ennen kaikkea kansantaloutta. Vähän niin kuin tasavallon presidenttikin sanoi, että ylös, ulos ja pyrin harjoittamaan omassa elämässäni, ja mikä se tar- tärkeä lääke onkaan, se on se liike.
0: Joo, ja voin kyllä todistaa kaikille kuuntelijoille, että tässä vastapäätä istuu, Nuori herra erittäin tiukassa kunnossa, että kyllä siellä on tuota kroppaa myös kestävyysliikunnalla ja lihaskuntoharjoittelulla harjoitettu, mutta koetko työssäsi myös tällaisia, no sehän kyllä vähän vastasit jo tähän, mutta vahvoja yhteiskunnallisia arvoja? Sanoit jo tuon kansanterveyden ja talouden, mutta onko jotain muuta?
1: No on, että mä itse ajattelen niin, että ylipäätään sosiaalinen oikeudenmukaisuus, alueellinen yhdenvertaisuus on tärkeitä arvoja itselleni. Samoin myös se, että talous on keino ohjata ja suunnitella toimintaa. Ja se, että Suomessa jokaisella ihmisellä on lähipalveluna paikka, missä pystyy kohtaamaan terveydenhuollon ammattilaisen, ja mietitään koko Suomea, koko Suomen niin asiaa, niin se on tosi tärkeä arvo itselleni. Koko Suomen asia, ja miten pystytään vastaamaan näin laajassa, pitkän etäisyyksien maassa tiettyihin julkisiin palveluihin ja niiden järjestämiseen, miten tämä yhtälö toimii, miten sitä pitää kehittää. Ja se, että riippumatta siitä postinumerosta, lompakon paksuudesta, kuten sanointa käy, niin pystytään miettimään, miten perusasiat saadaan järjestymään. Ja sen miettiminen kansanterveyden ja myös kustannustehokkuuden kannalta on minulle tärkeä asia. Ja se on myös arvo itsessään ratkaista tämmöisiä vaikeitakin yhtälöitä ja miettiä, miten uudistua ajassa.
0: Tänään vaihtopenkillä vieraana siis Touko Aalto, joka nykyisin vastaa yhteiskunta yhteiskuntasuhteista. Täytyy sanoa tämän alun jälkeen, että nyt on kyllä mies oikealla paikalla, eli sinua pitää ruveta vähän haastamaan ihan selvästi. Ja aika monen mielikuva apteekkareista on se, että he toimivat erittäin kilpailulta suojatulla alalla ja keikkuvat kerran vuodessa verotilastojen kärjessä. Tätäkö olet suojelemassa?
1: Minusta on tosi tärkeää, että kaiken näköisiä kysymyksiä, mielikuvia asioita esitetään, jotta niihin päästään myös keskustelemaan. Tosiasiahan on se, että todella monet... Ennen kaikkea pienemmät apteekit ovat kannattavuus niin kuin tilastoissa ja kaikessa siinä rajamailla. Ja meillä itse on haasteena se, että meillä suurimmat apteekit kasvaa yhä suuremmaksi ja pienemmät apteekit ovat siinä kannattavuuden rajamailla. Ja tämä polarisaatio on asia, mihin pitää pystyä puuttumaan. Ja Suomen apteekkarin on itse asiassa tehnyt vuonna 2020 tämmöisen talousuudistusehdotuksen, jossa nimenomaan Tarkoituksena on se, että kaikkien lääkkeiden hintaa saadaan laskettua, mutta mikä tärkeintä, lääkekorvauskustannusten tasoa saadaan taitettua. Ja tätä polarisaatiota, sitä, että isot kasvaa isommaksi ja pienet kuihtuu pois, siihen saadaan puututtua. Ja tämä pitää pystyä itse esittämään keinoja etukenossa, miten asioita lähdetään uudistamaan. Ja mä tiedän myös sen, että, että tosiaan, kuten sanoinkin tuossa noin, niin Tota, maailma on ehkä muuttunut ja usein ehkä apteikkialaista puhutaan vanhan maailman mielikuvien kautta ja moni asia on muuttunut tässä, tässä ajassa ja, ja tota, tota, sen takia on hyvä aina käydä, käydä aina läpi, että, että mikä on mielikuva ja mikä ehkä tässä ajassa eniten pitää paikkassa.
0: Ja on myös reilua tietenkin kertoa, että lääkelainsäädöksestä johtuen apteekin yritysmuoto on toiminimi ja apteekkari toiminimi yrittäjä. Apteekin tulos verotetaan siksi apteekkarin henkilökohtaisena tuloksena. Ja siellä on myös tämä apteekkivero, joka tasoittaa ilmeisesti hieman näiden apteekkien eri, eri taloudellisia edellytyksiä. Siitä muuten tulee valtiolle noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Ja Tämä kaikki johtaa siihen, että apteekkarit maksavat vero- ja apteekin tuloksista noin 40 prosenttia.
1: Tämä pitää paikkansa ja ehkä se veropäivän keskustelussa niin aika monesti jää, jää ehkä huomaamatta se, että verrataan ikään kuin palkansaajaa työnantajayrityksen koko tulokseen ja unohdetaan sitten se, että mikä on osakeyhtiön ja sitten henkilöyrityksen ero ja siinä on paljon asioita, jotka myös mahdollistaa sen, että saattaa syntyä ehkä mielikuvia, ja niitä on hyvä käydä, käydä läpi ja esittää kysymyksiä juuri tältä tapaa käydä läpi, että mitä nämä asiat tarkoittaa. Se on
0: totta. Onko apteekkareliiton intressissä saada muutettua apteekki- ja osakeyhtiömuotoa?
1: Meidän intresseissä ei ole tämä. Meidän intresseissä on kehittää koko apteekki toimialaa nimenomaan sen perustehtävän kautta, mikä on, mikä on myös laajemmassa lääkeasioiden uudistuksessa kuvattu. Eli miettiä sitä, miten kustannustehokkuutta voidaan lisätä. Ilman, että palveluiden saatavuus tai saavutettavuus heikkenee ja miten nimenomaan se neuvonta ja ohjaus voidaan järjestää kaikkialla Suomessa kaikille suomalaisille.
0: Aptekitoiminta on luvanvarainen, tarkkaan säännelty ala. Mitkä ovat sellaisia keskeisiä asioita tietää, että Aptekitoimintaa voi ymmärtää?
1: No. Ö, nyt heidät niin haastavan kysymyksen itsekin jäsenen ennen kuin ääneen ajattele, mutta ehkä, ehkä mä lähden ajattelemaan sitä asiaa sen kautta, että Suomessa se alueellinen lääkehuolto, se on aina jonkun vastuulla. Nimenomaan meillä on nimetty henkilö, joka vastaa koko niin kuin, omaisuudellaan ja koko niin kuin, osaamisellaan siitä, että kaikkialla sen jokaisen niin kuin, lääkehuoltoalueen sisällä niin palveluta saa, lääkkeitä saa. Ja ja se palvelut ovat sujuvasti järjestetty. Ehkä se lähtee siitä. Ja myös on hyvä tunnistaa, että usein kun ihminen valmistuu proviisoriksi, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaa siis, niin hänen pitää aika pitkän aikaa hankkia kokemusta apteekista tai, tai ehkä teollisuudesta tai muualta ennen kuin hän on hakukelpoinen. Eli lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea aina arvioi sitten, kun aukeaa jonnekin päin sitten apteekki lopa, kuka sitä voi hakea. Ja sen takia, että kysymys on niinkin isosta asiasta, turvallisuudesta vastaavasta asiasta kuin lääkkeistä, niin tahotaan varmistaa se lääkehuollon palveluiden sujuvuus ja se, että ihmisillä on se osaaminen, sekä niin kuin ammatillinen osaaminen, mutta myös kyky ylläpitää sitä apteekkia. Jotta se kaikkein tärkein asia, eikä asiakkaiden kuluttajien lääkkeet ja lääkehoidon palvelut voidaan turvata. Siitähän siinä on kysymys.
0: No, yhteiskunnassa on ilmeistä tarvetta kuitenkin uudistaa apteekkialaa, ja siinä yhteydessä käydään tietysti myös keskustelu apteekkitoiminnan tulevaisuuden rakenteesta, ja esimerkiksi kaupan liitto ajaa voimakkaasti apteekkitoiminnan omistamisen vapauttamista laajemmalle kilpailulle, ja kauppa on ilmeisen halukas laajentamaan toimintaansa myös lääkemyyntiin. Eikö kuluttajalle olisi hyvä asia, että apteekkiverkosto laajenisi alalle, syntyisi uudenlaista kilpailua, mikä todennäköisesti laskisi myös lääkkeiden hintoja?
1: Itse asiassa meillä on todella, todella kattava aptekkiverkosto tällä hetkellä. Ja mä pidän tosi tärkeänä sitä, että tätä lääkeasioita, kun sitä uudistamista tehdään, se tapahtuu laajassa virkavastolla tehdyssä, tehdyssä työssä. Tällä hetkellä meillä on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön ja myös kilpailukuluttajaviraston yhteistyönä tehdään lääkeasyden uudistusta. Ja nimenomaan se ehdotus, mikä tuli helmikuussa tätä vuotta. Se annettiin ajatu ehdotus siitä, että miten tätä apteekkitoimijalla pitää kehittää nimenomaan niin, että kustannustehokkuutta voidaan lääkejakelussa edistää ja myös aptekkin osuutta lääkehallon kustannuksissa pienentää. Ilman, että lääkkeiden saatavuus tai saavutettavuus heikkenee, tai neuvonta ja ohjaus heikkenee. Ja se on se kaikkein tärkein tehtävä, että apteekit ovat valtion työväline, jotta se lääkehuollon palvelut voidaan kaikkialla Suomessa järjestää. Ja lainsäätäjä pystyy pilkulleen päättämään, mitä apteekki tekee, mitä apteekkari tekee, koska apteekit ovat lainsääteen työväline hoitaa julkinen palvelutehtävä. Ja tästä päästään esimerkiksi vaikka näihin kilpailuasioihin. Meillä itse asiassa... Öö, Ainoa asia melkeinpä, mikä kokonaisinflaatiota tässä maassa laskee, on reseptilääkkeiden hinnat. Olet varmaan huomannut, ja moni kuluttajakin huomannut sen, että miten hinnat ovat nousseet, ja myös ruoan hinta on noussut. Ja samaan aikaan voidaan huomata, että itse asiassa reseptilääkkeiden hinnat laskee jatkuvasti. Minkä takia? Sen takia, meillä, että meidän valtioneuvosto päättää lääkkeiden hinnan lääketaksassa, jossa määritellään sitten suoraan, että mikä on, mikä on sitten lääkkeiden hinta. Ja meillä hintasääntely tarkoittaa sitä, että me pystytään koko ajan myös vaikuttamaan siihen lääkkeiden hintaan ja pitämään ne hinnat markkinahintaan myös alempana. Ja kilpailuhan tapahtuu todella, todella paljon lääkepolitiikassa. Tapahtuu tasolla. Eli tasolla kilpailee lääkeyhtiöt aina siitä, että mitä, mitä lääkkeitä tuodaan Suomeen ja siellä käydään isoa kilpailua, mutta myös apteekkien sisällä. Eli se, että... Jos me Kari, käydään tuossa käymään, käydään apteekissa ja huomataan, että tarvitaan vaikkapa puranaa, niin onpas hyvä huomata, että siellä myös on rinnakkaisia lääkevalmisteita, jotka ovat edullisempia. Eli apteekissa on ne edullisemmat rinn- rinnakkaisvalmisteet myös alkuperäisvalmisteiden rinnalla. Ja se laskee, tarjoaa kuluttajille enemmän mahdollisuuksia valita se edullinen. Ja sen takia pitää kiinnittää huomiota nimenomaan tähän lääkepalikoimaan. Ja sen takia mä ehkä sanon näin, että on totta. Ja on ymmärrettävää, että kauppa hakee lisää katetta ja hakee sitä kaikkea, mistä he saavat. Ja se on ihan ok tarjota ehdotuksia, mutta minusta on myös tosi tärkeää se, että kolmen eri ministeriön ja myös Kilpa- viraston virkavastoa tekemä selvitystyö on tulevan lainsäädännön pohjana, eikä kaupan, niin kuin ehkä se loukanit. Mutta
0: sen verran vielä puolustan kaupankin ajatusmaailmaa. Että siellähän kuitenkin on ajatus se, että... Tämä omistamisen vapaus voisi vertautua lääkäriaseman omistukseen. Eli lääkäriasema voi omistaa kuka vaan, kunhan lääkärit tekevät työn. Ja ilmeisesti kaupan ajatus on myös, että apteekin voisi myös omistaa kuka vaan, kunhan provi- provisorit ja farmaseutit vain hoitavat työn. Eli onko se vähän niin kuin kauppa kaupassa ajattelua ainakin yksi osa tätä?
1: Meillähän on ehkä isoimpia haasteita tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä myös sit se, että miten me saadaan työvoima riittämään. Ja tiedän tasan tarkkaan sen, että jos tämän tyyppistä uudistamista, eli niin kuin apteekkitoimintaa viedään yhtäkkiä niin kuin kaupaksi kaupan sisällä ja pyritään ajatuksella myymään enemmän lääkkeitä, vähemmän neuvonnalla ja ohjauksella, niin on tosi vaikea saada enää, enää sitten niin kuin osaavaa työvoimaa. Ja se osaava työvoima on oikeastaan se, joka mahdollistaa koko tämän järkevän tarkoituksenmukaisen lääkepolitiikan, koska... Äh, mukainen lääkepolitiikka lähtee siitä, että on paikkoja, joissa sitä voidaan suorittaa, eli apteekit, ja meillä on yli 800 apteekkitoimipistettä Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että on osaavaa työvoimaa, joka pystyy neuvomaan, ohjaamaan ilman erillistä maksua ja ilman erillistä ajanvarausta. Sitten se vaatii myös, että on erillinen lainsäädäntö, joka lähtee sosiaali- ja terveydenhuollon politiikasta, eikä siitä, että pyritään myymään mahdollisimman paljon lääkkeitä. Suomessa ongelmana ei ole se, että syödään liian vähän lääkkeitä, vaan se, että täällä itse asiassa pitäisi syödä paljon tarkoituksenmukaisemmin. Se lääke on erittäin vaikuttava aine ja olennaistaan se, että lääkkeitä syödään tarpeeseen eikä pyritä vaan myymään niitä mahdollisimman paljon. Vähemmän lääkkeitä, enemmän tietoa,
0: olkoon se kantava ajatus. No niin, näin sanoo OK Aalto, on yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja. Vielä ennen pientä taukoa, niin yksi kysymys tähän Vapauttamiseen, apteekkien omistamisen vapauttamiseen liittyen ja kaupan liiton näkökulmaan. Nythän apteekkien liikevaihdosta reseptilääkkeet muodostavat 82 prosenttia, itsehoitolääkkeet 12 prosenttia, muu myynti on 6 prosenttia. No, Entä tämä itsehuitolääkkeet 12 prosenttia apteekkien liikevaihdosta, jos se olisi vaikka marketin hyllyllä samalla kun hakee maitoa, niin ottaa sitä purana?
1: Kuinka se edistää järkevää, turvallista, tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä? Onko tarkoituksena myydä mahdollisimman paljon lääkkeitä vähällä ohjauksella vai ikään kuin edistää turvallista, kustannustehokasta fiksua lääkkeiden käyttöä? Tämä on se idea. Ja Suomen liitossa myös minun tärkein punainen lanka on niin sanottu rationaalinen lääkkeiden käyttö. Eli oikea lääke oikeaan vaivaan, oikeana annostuksena. Ei pyritä myymään mahdollisimman paljon, koska siitä tulee kallis lasku kuluttajille, yhteiskunnalle, ja se on asiakas-potilasturvallisuusriski. Ja, ja sitten sanon myös sen, että on tosi tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus kysyä ö, neuvontaa, ohjausta, samaan kuin lääkkeitä haetaan, ja jos niitä jossain myyään on hyvä, että aina on osaava ihminen, keneltä voi kysyä. Ja on myös totta kai fakta-asia se, että koska reseptilääkkeiden hinta on tullut tosi paljon alas, niin on myös selvä, että on myös merkitystä siihen, että miten apteekkien kannattavuus tulevaisuudessa pysyy. Ja se, että ei ole järkeä maksaa erillisiä valtion ylimääräisiä tukia, että pidetään pieniä apteekkeja kasassa, vaan fiksumpaa se, että lääkkeet yhdestä paikasta, neuvonta samasta paikasta, ja pidetään se myös taloudellisesti ja toiminnallisesti niin kuin järkevässä kunnossa.
0: Vaihtopenkillä on tänään vieraana Touko Aalto. Nyt me olemme puhuneet apteekkia ja hetken kuluttua me menemme puhumaan sitten politiikasta. Vaihtopenkillä on tänään istumassa Touko Aalto. Synnyit Savonlinnassa, mutta kasvoit kuitenkin suussa. Isäsi oli teknisen työn lehtori, äiti, kirjastonhoitaja, perheeseen kuuluvat myös isosisko ja pikkuveli. Minkälaista nuoruutta elit?
1: No, Joensuussa urheilun ja koulun täyteistä elämää, ehkä näin mä sen
0: kiteyttäisin. No olit jo nuorena. Kiinnostunut yhteiskunnasta ja onko niin, että ensimmäisiä yhteiskunnallisia vastauksia tai hakea ihan kommunistisen nuorisoliiton opintokerhoista?
1: Joo, pitää paikkansa, että tota, nuorena poikana ä, Joensuussa muistan sen, että ä, lukioikäisenä moni ihminen tuli tarjoamaan erilaista informaatiota ja pyytämään mukaan erilaisiin paikkoihin ja sitten erikseen oli mahdollisuus päästä ATK-luokkaan aina etsimään sitten vähän, Käyttämään ei ihan sama nykypäiväistä Googlea vaan, että mikä mikä homma. Ja silloin muistan sen, että paljon yhteiskunnallista keskustelua ympärillä. Ja silloin puhutti paljon ehkä nimenomaan asiakysymykset ja asiat. Yhteiskunnallinen ehkä tämmöinen heräminen lähti yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen heräämisestä. Ja silloin oli mahdollisuuksia osallistumisiin opintokerhoihin. En minä silloin oikein edes ymmärtänyt tai tiennyt, että missä minä olen mukana, tai enää termit eikä ideologiat tarkoittanut oikeastaan mitään. Enemmän oli ihmisiä ja oli sitten paikkoja, missä puhua. Ja muistan sitten sen, että aikana, kun joutui vähän enemmän niin pohtimaan, miettimään näitä historiallisia asioita ja ismejä ideologioita, niin kävi hyvin nopeasti selville, että, että, että vaikka... Vaikka yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuus on tosiasia, niin on aika paljon vaihtoehtoisia keinoja vaikuttaa ja ottaa kantaa, ja tämmöinen mustavalkoinen ismiajattelu jäi silloin oikeastaan täysin pois, kun ymmärsin, että nyt on ihan väärässä suunnassa.
0: Lukiossa koit suuren ahaa-elämyksen nimeltään valtiooppia. Valmistuit ylioppilaaksi 2003 ja 2004 tuli Jyväskylään opiskelemaan nimenomaan valtiooppia. Minkälainen muutos Elämääsi oli, kun yliopisteellä alkoi?
1: No se oli aika iso muutos ja kaikkein tärkein muutos oli ehkä se, että jos hyvin pienenä lapsena poikana innostuu ja kiinnostuu monenlaisista asioista, niin se ehkä tärkein oppi siitä yhteiskunnallista heräämistä on se, että, että jokaiseen kirjaan, joka tulee vastaan, niin ei kannata uppoutua ikään kuin maailman totuutena vaan pitää etsiä kokonaisuuksia, ja ne suhtautua kaikkiin puheenvuoroihin ikään kuin yksittäisenä puheenvuoroina näkökulmina. Ja yliopisto-opinnot tarjosivat ehkä näkökulmasta pohtia näitä erilaisia puheenvuoroja, ismejä, ideologioita, miten niistä saatetaan ajatella, kuinka niistä Suomessa ajatellaan, kuinka niistä muualla ajatellaan, ja miten erilaisten ajatusten ja ismien ja ideologioiden väliset suhteet on muodostunut. Miksi me ajatellaan erilaisista asioista, kuten me ajatellaan mistä eri ideologioissa on kysymys. Eli tavallaan jäsentää yhteiskuntaa erilaisia ajatussuuntauksia. Se minua kiinnosti ja yrittää ymmärtää, miten yhteiskunta toimii. Ja, ja jotenkin koin todella upeana asiana sen, että saaton jättää ehkä naivin mustavalkoisen ajattelun ja tämmöisen yhteiskunnallisen heräämisen taka-alalle ja lähteä sitten tutkimaan enemmänkin, että Miksi itse joskus tällä tapaa pohti, miten nuorena pohti ja mistä kaikesta oikeastaan onkaan kysymys asiassa nimeltä valtio ja yhteiskunta.
0: No täällä alkoi sitten myös aktiivinen poliittinen vaikuttaminen vihreissä.
1: No aika monta vuotta meni oikeastaan. Mä muistan sen, että mulla jäi vähän haavoja siitä, että, että millä tapaa aina saa, jos on vo, va, niin kuin vaikuttava ta- ja tahtoo vaikuttaa ja toimia yhteiskunnallisissa vaikuttavissa tehtävissä, hyvin nopeasti leiman otsaan, ja huomasi jo ikäisenä sen, että sen jälkeen, kun sulla leima on leiman otsassa, niin riippumatta mitä sanot, aina nähdään vaan se leima ja sen kautta määritellään se, mitä sinä ajattelet. Mä tahdon pois tästä. Mä tahdon niin riippumattomuutta, tahdon niin kuin ajatteluvapautta, ja monta vuotta yliopistossa meni puhtaasti. Täysin ja vain ja ainoastaan opiskeluiden merkeissä. Mutta sitten tota 2007 mä en oikeastaan löytänyt mitään ismiä enkä ideologiaa, enkä edes puoluetta. Löysin enemmänkin itsenäisesti ja riippumattomasti ajattelevia ihmisiä, joiden kanssa huomasin, että omat arvot ja asiat käy aika yksin. Ja, ja heidän kanssa lähdettiin miettimään, miten se maailmaa voitaisiin rakentaa näin niin kuin ehkä liberaalin, mutta niin kuin, ä, ismeistä vapaan ajattelun
0: kautta. valtuustoon sinut valittiin jo 2008, eli samana vuonna kuin valmistuit yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Nousit nopeasti, eli jo 2009 vihreiden puoluehallituksen ja kaksi vuotta siitä puoluevaltuuston. Minkälaisia loikkia nämä olivat poliittisella urallasi?
1: Isoja loikkia, ehkä turhankin isoja, turhan nopeasti menneitä loikkeja, loikkia. Mä muistan, että mä elin ja hengitin todella voimakkaasti sitä yhteiskunnallista vaikuttamista. Se oli oikeastaan ainoa asia, meillä oli maailmassa väliä. Et eli intohimoisesti tavallaan sitä, sitä ajatusta ja sitä yhteiskunnallista tekemistä. Ja tota, totta kai oli upea, että pääs osoittamaan ehkä osaamista kykyä ja, ja kehittymään ja kehittämään asiaa, mikä koki oikeaksi. Että kyllä ne antoi paljon oppia, kokemusta ja merkityksellisyyden tunnetta.
0: Tänään vaihtopenkillä on vieraana Touku Aalto. 2011 olit eduskuntavaali ehdokkaana läpimenoa ei vielä tullut, mutta aloitit sitten Pestin kansanedustaja Jani Toivolan avustajana. Kasvattiko tu avustajan Pesti omaa kansanedustajan älkääsi?
1: Kyllä se kasvatti, mutta mikä tärkeämpää, niin se kasvatti tietoisuutta, ymmärrystä, näkemystä asioihin että se ei enää perustunut mielikuviin kansanedustuslaitoksessa tai kansanedustajuudesta, vaan pääsin näkemään, mitä se työ oikeasti on, ja pääsin näkemään sen lainsäädäntö- ja budjettivalmistelun merkityksen, ja pääsin näkemään sen kansanedustajan arkisen työn, mikä ei näy lehtien otsikoissa tai sosiaalisessa mediassa, vaan mikä näkyy siinä ihan käytännön arjessa eduskunnassa. Ja muistan sen, että itse asiassa, Silloin tutustuin hyvinkin paljon myös omaakin ajatteluni vaikuttaneen Osmo vaaran kanssa. Hän oli naapurihuoneessa mm-hmm. töissä ja hänen kanssaan tuli myös todella paljon puhuttua, miten nimenomaan ehkä taloutta, miten yhteiskuntaa pitäisi rakentaa. Ja nimenomaan nämä kaksi asiaa, mitä aikaisemmin mainitsin, kansanterveys ja kansantalous ja jatkuva tarve uudistua, jatkuva tarve kehittyä, ja nimenomaan myös oman ajattelun kautta, ismeistä ja ideologiosta vapaana, niin se oli ehkä se tärkeimpiä oppeja myös sen käytännön tekemisen ja ö, kautta.
0: 2014 Eurovaalit oli kertomuksesi mukaan rankka kokemus, ja 2015 sitten sinut valittiin kansanedustajaksi. Nyt ennen kuin vastaat, tai mä tein tarkemman kysymyksen, niin oliko se tämä kampanja, kun jäät omenoita tuossa <hä> Aukiolla osuuspankin niit, portailla. Niit, ei. Niitä on jaettu jo aikaisemmin. Se lähti. On jäänyt muuten mieleen. Ihan hyvä kampanja. No t- niin.
1: t- S- 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 tähän herkkujen ja keskustelu pakko sanoakin, että <hah> siinä ei ollut turhaa paperia eikä lisättyä sokeria, vaan parista grammaa
0: elinvoimaa. No se oli, ja se oli loistava kampanja. Minkälainen täyttymys se oli, kun sinut valittiin kansanedustajaksi?
1: No kyllä se oli tosi iso juttu, koska takana oli melkein vuosikymmentä Todella voimakasta, vähän turhauttavaakin työtä. Maailma, Maailmanpolitiikka ja yhteiskuntapolitiikka Suomessa näytti hieman erilaiselta 2010-luvulla kuin se näyttää nyt. Vihreisiin suhtauduttiin myös hyvin eri tapaa ja työ oli hetkittäin aika turhauttavaa ja vähän niin kuin tuulimille ja vastaan taistelemista. Mutta sitten tota, kun niin sanottu työvoitto, vuosikymmenen kiertäminen ja kirjoittaminen ja tekeminen, Toi nähdyksi ja pääsi tekemään sitä asiaa, mitä tahtoi päästä tekemään, niin kyllä se tuntui hyvältä. Ei sen takia välttämättä, että, että itse nyt pääsee jonnekin, vaan ehkä saa työvälineitä toimia ja toteuttaa sitä uudistusta, mitä tahtoo yhteiskunnassa tapahtuvan.
0: No kehitys ja nousu oli nopeaa kaksi vuotta siitä, eli 2017 nousit suomalaisen politiikan huippukaartiin, kun sinut valittiin vihreiden puheenjohtajaksi Ville Niinistön jälkeen. Miltäs noin kova valta maistui?
1: No, se oli ehkä tehtävä jälleen kerran, että että liian paljon, liian nopeasti suhtaudun näin. Mutta mä myös suhtauduin siihen siten, että jälleen kerran tahdoin olla itse osa sitä uudistamista, mitä tahdon yhteiskunnassa nähdä. Ja silloin oli kysymys paljon linjavaalista myös, kuten nyt tänäkin päivänä. Ja se linja ja tapa toimia, mitä minä edustin, niin tahdoin sen näkyvän puolueessa enemmän. Ja jos tahtoo, että puolueessa näkyy tietty linja ja tapa toimia, niin pitää olla valmis laittamaan itsensä liikoon ja näin tein.
0: Ja silloinhan vihreiden asema oli koko lailla vahva koko valtakunnassa. Mutta nyt käydyssä eduskuntavaaleissa vihreiden vaalitulos oli kyllä surkea. Mikä vihreissä politiikassa on mennyt pieleen?
1: No hieman kielikeskeä suuta. Pakko, pakko puhua myös senkin takia, että vanhan talon isännän oppeja ei voi suoraan, suoraan soveltaa tähän päivään. Ja kyllä siellä puolueessa varmasti itse tiedetään, mikä on mennyt pieleen, eikä siihen tarvita minun kommentteja. Mutta tota, olen mä tästä asiasta aikaisemmin jonkin verran puhunut. Ja itse asiassa, jos aihe kiinnostaa enemmän, niin Oras Tynkkynen on itse asiassa viime kuntavaalien jälkeen kirjoittanut kolumnin tai blogikirjoituksen Koko Suomen vihreät, ja siinä on eritelty aika hyvin nämä samat asiat. Ja ehkä nyt voi sanoa, ehkä näin, että vihreätten vaalitappion ei ollut hirveästi mitään yllättävää eikä uutta, ja siihen suhteen kaikki on jo sanottu 20. 20 hetkinen, itsekin mietin, että mikä vuosi oli kuntavaalit. Viime kuntavaalien jälkeen ja sitten viime aluevaalien jälkeen koettiin jo aika isot tappiot, ja tota, niiden yhteydessä on käyty jo käytännössä kaikki ne asiat, mitä nytkin puhutaan, on jo sanottu. Ja nyt on sitten ehkä tuollut se piste, että on pakko tehdä sitten niin kuin ratkaisuja, että mihin suuntaan tahtoo. Niinku itseään viedä ja siihen toki ajatuksia on, mutta vastaan niihin sitten ehkä, jos puolueellisuunnasta joku niitä tahtoo kuulla, niin ihan kahden kesken.
0: Okei. No minkälaista työtä tuo puheenjohtajan työ Yksinäistä. on?
1: Yksinäistä. Se on hyvin yksinäistä ja se on myös sellaista työtä, mitä oikeastaan on todella vaikea tota, kuvata tai kertoa. Etenkään tällä vähän niin kuin yllättävänä kysymyksenä ääneen ajatellen, niin ää, ehkä mä sanon näin, että siinä on valtava vastuupaine ja sitten samanaikaisesti pitäisi toteuttaa tavattuan paljon toisilleen ristiriidassa olevia tavoitteita. Ja ehkä paras mahdollinen lopputulema on aina se, että teet asioita, teet päätöksiä, joista kaikki ovat. Hieman eri mieltä ja kaikki ovat hieman tyytymättömiä ja löytää sellainen tyytymättömyyden tasapaino, jossa voit viedä asioita eteenpäin niillä tavoin, mitä on yhdessä sovittu ja puhuttu. Ja sen tasapainon ja sen polun löytäminen, niin se on aika yksinäistä puuhaa.
0: Nyt on pakko siterta vanhaa asianajajan totuutta, nimittäin asianajathan ovat sitä mieltä, että sopimus on hyvä, jos molemmat osapuolet ovat vähän tyytymättömiä. Onko se näin? No
1: se, se, se on näin ja jos mä oikein pehmeästi ja hymyssä suin asian kiteyttäisin, se varmaan on näin, mutta sitten, mm. sitten, sitten se tilanne on se, että jossa, etenkin ehkä tuossa vaiheessa, kun vihreät oli tututtu pitämään pieninä, vähän puolueena ja yhtäkkiä kokoomuksen jälkeen oltiin toisiksi suurin puolue. Mentiin niin, kuin niin sanottuun all time highhin, mentiin yli 17 prosenttiyksikön kannatukseen, niin tota, siinä vaiheessa kaikkien tehtävänä on haastaa ja yrittää ennen kaikkea sitten osua kippariin ja sen kautta sitten niin kuin vaikuttaa siihen puolueeseen, niin se ristipaine, niin kuin ehkä pesäpalotermeen sisä- ja ulkovuorossa samanaikaisesti olet, niin se on, se on, se on, se on ehkä... Aika aika haastavaa tilanteessa, jossa voimakkaas, nopea kasvu on tapahtunut ja se on nopea ja voimakas kasvu myös sellainen, että kaikki tietää, että kysymys on ehkä hetkellisestä kannatuksen noususta ja perustaso on jossakin muualla, jossa pystyy tekemään vaikkapa siteraan vaikkapa. Ystäväni kaupunginvaltattu valtettu pekka Liukkosta, että jos hän tekee yhden huippu niin kaikki vertaa hänen uintisuoritustaan sen jälkeen huippuintiin. Ja, ja tota sit se voi olla vähän vaikeaa
0: selittää sitten, jos, jos joka ikinen uinti ei olekaan sitten no Sanoit, että työ on äärettömän yksinäistä. Oliko sinulla kuitenkaan minkäänlaista sisä- tai luottopiiriä tuossa tehtävässä?
1: Äh, mun periaate... Lähti ihan erilaista ajatuksesta. Mun periaate oli kaikki mukaan, ja minä en tahtonut nimenomaisesti rakentaa mitään kuplia. En halunnut rakentaa mitään sisäpiirejä, en halunnut rakentaa mitään erityiskohtelua omavia ryhmiä. Halusin että kaikki asiat puhutaan Puolan hallituksessa, kaikki asiat puhutaan eduskuntaryhmässä ja niissä kokoonpanoissa, mitkä puolueessa on päätetty eduskuntaryhmässä on päätetty. Se on avointa läpinäkyvää, ei erilliskohtelua, kaikkia kohdalla yhdenvertaisesti, eikä mitään kuplia tai tämmöisiä sisäisiä seurakuntia. Se oli ehkä varmaan hieman liian ideaali
0: pyrkimys. Nyt jälleen vihreät etsii puheenjohtaja Maria Ohisalon jälkeen, ja yksi ehdokas, joka kieltäytyy, oli Oras Tynkkynen, ja hän esitti, että pitäisikö puolueen johtamista miettiä jotenkin uudelleen, etteivät ihmiset uupuisi taakkansa alle. Mitä sanot tuosta Oraksen esityksestä?
1: No, Oras puhuu kuten Oras puhuu, eli viisaasti, järkevästi. Ja mä kunnioitan myös Oraksen päätöstä olla lähtemättä puolueen puheenjohtajaksi, mutta sanon ihan suoraan, että minun mielestä hän olisi oikea puheenjohtaja vihreälle liikkeelle. Uh, mutta hänellä, hänen taustansa ja hän on itse kertonut asian, uh, niin tota, kunnetaan sitä, mutta Oraksen ajatuksia, kuten sanoin tuosta kolumnista aikaisemmin tai blogikirjoituksesta, niin kannattaa kuunnella herkällä korvalla. Hänellä on syvää
0: viisautta, josta moni vuotta oppia. Tänään vaihtopenkillä on vieraana Touko-Alto ja jatkamme juttua hänen kanssaan hetken kuluttua. Ja tänään vaihtopenkillä on vieraana Touko Aalto, joka toimii aikanaan myös vihreiden puheenjohtajana. Tuo puheenjohtaja pesti jäi kovin lyhyeksi vajaaseen puolentoista vuoteen. Siinä oli aika monta kohua silloin julkisuudessa ja jotenkin tuntuu näin sivusta seuranneena, että et, et ole ihan valmis siihen julkisuuden peliin, mihin johtavat poliitikut joutuvat. Olenko oikeassa?
1: Olet oikeassa.
0: Ja silloin oli aika kovia seurauksia. 2018 syyskuussa ilmoitit sitten jääväsi kuukauden mittaiselle sairauslomalle uupumuksen vuoksi. Se oli varmaan kova hetki.
1: Se toden totta oli sitä.
0: Ja kuukausi ei riittänyt.
1: Ei riittänyt. Eikä se sairausloma on yksi asia, jää huippu ja siitä alkaa vasta sitten monta 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 vuotta kestänyt palautuminen. Nämä on asioita, mitkä ei synny tai tapahdu hetkessä, ja niistä myöskään ei sitten niin kuin palata ihan
0: hetkessä. Olet ollut kuitenkin erittäin rohkea. olet tässä muutaman kerran julkisuudessa avoimesti puhunut uupumuksesta ja masennuksestasi. Kuinka kovaa on sairastaa julkisesti?
1: Se on todella kovaa. Jos mä sanon tuossa aikaisemmin siitä, että jo ihan niin kuin lukioikäisenä, kun Herää yhteiskunnalliseen ajatteluun ja kaikki näkee sinun sijasta vaan jonkun mielikuvan otsassa. Tai puolueessa toimit. Kaikki näkee vain ja ainoastaan sen puolelokon otsassa eikä suo Tai vaikka nykyisessä työssä nähdään vaan se työnantajaorganisaatio eikä oikeastaan mitään muuta. Niin sairaus, sairaudessa ja myös sitten julkisessa sairastamisessa niin... Se on loppuelämän ikään kuin tietty leima otsassa, etkä se pääse siitä yhtään minnekään ja sen kautta muut monella tapaa niin kuin määrittää sut ja sun pitää pystyä hyväksymään myös se, että, että näin myös on. Mutta olen jotenkin yrittänyt aina ajatella elämässä sitä, että, että ehkä se sisu ja mielenlujuus punnitaan siitä, miten pystyy omista heikkouksistaan rakentamaan omia vahvuuksiaan ja ehkä tuossa Ää, niin kuin uupumisessa, myös masennuksessa ää, taustalla. Miksi niistä puhuin oli se, että tunnistin ja tiesin, että tämä on yhteiskunnallinen tabu. Tästä ei puhuta, vaikka lähes joka toinen suomalainen itse tai hänen lähipiirissään on vastaavia oireita ää, ja, ja lähes joka toinen suomalainen jossain vaiheessa elämää kohtaa jonkinlaisia mielenterveyteen liittyviä asioista, niin julkista keskustelua ei ole juuri laisinkaan. Tahdoin rikkoa hiljaisuuden ja tahdoin käyttää isompaa megafonia, koska koin, että se, kenellä se isompi megafoni oli käytössä, niin pyrkii tekemään sillä sitten jotain hyvää. Ja se yhteiskunnallinen keskustelu on minusta yksi tärkeimpiä lääkkeitä, yhteiskunnalliseen ongelmaan, jonka nimi on mielenterveysteen liittyvät haasteet. Tänä päivänä näistä asioista jälleen kerran puhutaan jo ihan eri tapaa. Silloin aika oli toinen, ja pidän tärkeänä sitä, että tein sen, mitä tein, vaikka siitä puhuminen on ehkä elämäni vaikeampia asioita.
0: Sen voi ymmärtää, koska näihin liittyy aina mielenterveyden asioihin ja ongelmiin aikamoinen stigma, niin kuin sanoit, ja myös häpeä. Mitä näille asenteille, miten niitä saadaan muutettua yhteiskunnassa?
1: No kuten sanoin, ja ehkä mulla on tapana myös vähän pilkessilmäkulmassa asioita sanoa, että jos mä sanon tuossa aikaisemmin, että kansanterveyskysymyksiin niin se liike on aika tärkeä lääke, niin kyllä tässäkin se avoin puhe on todella tärkeä ja vaikuttava lääke. Esimerkin antaminen, ääneen asioiden puhuminen ja se, että ihmiset pystyy tunnistamaan itsessään ja läheisissään tapahtuvia asioita myös julkisen keskustelun ja tiedon kautta, että kukaan ei jää yksin tai häpeänsä vuoksi jätä puhumatta asioita ja osaa aktiivisesti kysyä kaverilta, mitä sinulle kuuluu, osaa pitää vähän hoksottimet auki ja katsoa ympärilleen. Ja kyllä, mä tunnistan myös itse, että ehkä oma, oma, oma taustani, niin siinä oli kysymys niin monista niin kuin kasautuneista, kumuloituneista asioista, että se oli itse asiassa kehon terve reaktio sairaaksi muuttuneeseen tilanteeseen. Ja näin minä siihen myös suhtaudun.
0: Ja se oli ilmeisesti, kuva oli Helsingin Sanomien jutussa, että ilmeisesti tämä vihreiden johtoryhmässä kokouksessa tapahtunut täydellinen katkeaminen oli sitten se tehon niin äärireaktio tähän tilanteeseen.
1: Joo, usein aina sanotaan, että taipuu, taipuu, mutta ei katkea ja liian pitkään taipuu, taipuu, mutta jossain vaiheessa tulee myös se raja vastaan, jonka jälkeen katkea.
0: Mennään vielä tuohon päätökseen luopua puheenjohtajuudesta, puolueen puheenjohtajuudesta. Vallasta on vaikeaa. Luopua. Minkälaisten vaiheiden jälkeen päädyt, että nyt aika on oikea?
1: No, kyllä mä itse niin kuin näin jälleen kerran sen asian niin, että kysymys on paljon isommista asioista kuin yhdestä henkilöstä tai yhden henkilön puheenjohtajuudesta tai asemasta tai positiosta. Kysymys on kansaliikkeestä, kysymys on valtavasti siitä, kuinka paljon muut ihmiset ympärillä ovat laittaneet aikaa vaivaa Yhteisten asioiden edistämiseen ja jos minä en pysty olemaan paras ihminen viemään heitä eteenpäin, niin minun pitää ensimmäisenä ikään kuin olla valmis sitten niin tekemään johtopäätöksiä ja luopumaan siitä omasta positiosta. Ei saattaa kertoa valtaan. Se on tosi tärkeä oppi. Pitää pystyä miettimään mikä on yhteisesti se fiksuin ja paras tapa eteenpäin viedä asioita. En minä olisi tahtonut viedä puoletta vaaleihin, jossa tärkein kysymys olisi vaan ollut kaikki tähän sairauteen mm. tai, tai muihin, muihin yhteiskunnallisiin irrelevantteihin asioihin vastaaminen. Se ei olisi hyödyttänyt puoluetta eikä puoluetta tavoitetta, niin piti tavallaan laittaa laiva matkamaan eteenpäin ja kipparin jää
0: ranta. No mennään jääkikkotermeihin. Varusteet olivat enemmän tai vähemmän jo jäällä ja sitten ne varmasti olivat jäällä, kun 2019 palasit. Kansanedustajan työhön ja tähtäistä huhtikuun eduskuntavaaleihin istuvana kansanedustajana ja Jyväskylän parin vuoden takaisena huikeana ääniharavana oli varmaan realistista ajatella, että läpi menet vaan toisin kävi.
1: No ehkä jalkapallotermeen voi, voi vaihdeta lajia urheilla lähellä sydäntä ja vertauksikuvia löytyy sieltä aika paljon. Niin et jos täysi aika tulee jalkapallossa siinä 90 minuutilla, niin mutta ehkä vaihdosta sisään. 85 minuutilla. Mä tulin aivan niin kuin pelin loppuviimein tota kentälle mukaan ja yritin vaan tehdä parhaani, että voisin auttaa omaa joukkuettani voittamaan. Ja sen tein. Ja en ehtinyt, kun vaaleja rakennetaan niin kuin noin vuotta aikaisemmin, pitäisi alkaa semmoinen aktiivinen vaalityö, niin mun vaalityö oli oikeastaan koko sen aikainen poliittinen uraani ja kaikki se, mitä on tehnyt. Mutta sitten niin itse omaan vaalikampanjaan ei jäänyt yhtään aikaa, koska aikaisemmin tein koko puolueen vaalityötä. Sitten tota, kun palasin eduskuntaan, niin oikeastaan keskityin sen työhön palaamiseen ja, ja sitten siihen tulevaan vaalikauteen. Mutta kun tulin Keski-Suomeen niin tekemään, tekemään vaalityötä, niin olin lähestulkoon täysin yksin ja, ja pyrin sitten tekemään parhaani. Kirjoittamaan ja kiertämään, mutta huomasin jo, että ä, aika nopeasti, että juna on jo, juna on jo mennyt, mutta tein sitten niin kuin voitavani yhteiseen ä, pottiin.
0: Siinä tietenkin sanoit tuossa Jose Riikosen pari vuotta sitten julkaistus, julkaistussa Hesarin jutussa, että sitaatti alkaa työidentiteetti ja toimentulo lähtivät sinä iltana. Se oli vaikeata, hyvin vaikeata, mutta sanoit myös, että se kuitenkin myös vapautti, avaa tuota tunnetta.
1: No joo, myös kaikki se, mitä... Mä en oikeastaan tuntenut mitään muuta maailmaa kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ää, maailman ja kaikki mitä elämässä oli, niin kietoutui sen poliittisen vaikuttamistyön yhteyteen ja oikeastaan koko identiteetti niin oli vain ja ainoastaan se, mutta sitten myös se, että mm, on pakkotettuna ajattelemaan asioita täysin uudesta lähtökohdasta ja Myös sitä, että kaikki se, mitä teet jatkossa, niin sen ei enää tarvitse perustua johonkin sellaiseen identiteettiin, mikä sulla aikaisemmin on ollut. Ja ehkä ymmärsi myös sen, että oma identiteetti ei voi perustua mihinkään sellaiseen, minkä joku voi naps viedä sinulta pois, vaan sen pitää pystyä perustumaan kestävimpiin asioihin. Ja ajattelin niin, että yritän kerätä Viisautta ja samaan aikaan yrittää ammentaa omasta kokemuksestani ja miettiä, että tähän asti elämä on tuonut elettyä ja tällaisia asioita on tapahtunut. Ja en voi vaikuttaa enää siihen, mitä on tapahtunut, mutta voi vaikuttaa asioihin, jotka ovat edessäni ja voin tehdä niitä asioita, mihin voin vaikuttaa ja pyrin ne tekemään parhaani mukaan omasta kokemuksestani ja virheistäni ja kaikesta siitä ammentaen.
0: Touko Aalto, teit hienon nousun tuolta kuitenkin. Lähdit sitten kääntämään kelkkaa ja alkoi aktiivinen itsensä parantaminen. Ja nyt lähdetään sitten puhumaan positiivista asioista. eli Oliko liikelääke tuossakin vaiheessa? Kyllä
1: se oli. Mä muistan, että tärkein lääke oikeastaan oli se tasavallan presidentikin mainitsema ylös ulos lenkille. Jotenkin se on jäänyt resonoimaan minua vahvasti tässä, tässä, tässä ajassa. Öö, ne kat lenkit, jotka kävi tekemään, niin juoksulenkit siis, niin muistan, että silloin ekaa kertaa niin kun lamppu syttyi päässä ja vähän rupesi tulemaan valoa pimeyden keskelle ja sieltä mä saan jotakin mistä ottaa kiinni, jotakin mihin tarttua ja lähdin vetämään itseäni kohti pintaa. Se, että saa itse pinnalle niin ei vielä tarkoita mitään, ja sekin, että pääsee kuivalle maalle, ei vielä tarkoita mitään, tossa märkänä, ja pitää vaan opetella pikkuhiljaa siihen maahan jalkojen alla ja päästä eteenpäin, ja siinä se liike ja kaiken menneen läpikäyminen, niin tärkeimpiä työvälineitä. Ja näin koen, koen, koen yhä ja edelleen.
0: No sinulla on nyt mielenkiintoinen työapteekkariliitossa, edelleen olet mukana politiikassa, pitkäaikaisena kaupunginvaltuutettuna ja myös aluevaltuutettuna nyt hyvinvointialueella. Onko tässä nyt semmoinen hyvä optimi omaan elämään?
1: Jonkinlaista tasapainoa sitä ihminen pyrkii etsimään ja ehkä oma tapani tehdä politiikkaa on tänä päivänä enemmänkin virkamiesmäinen tai virkahenkilömäinen Pyrin miettimään omaa aluettani, oman alueen ihmisiä ja tekemään siitä lähtökohdista asioita, en ismeistä, en ideologiosta, enkä edes valtakunnan puolel- politiikasta, vaan vihreät arvot, arjen realismi, olkoon mottoni.
0: Onko tuon kuoltu vielä tavoitteessa palata joskus valtakunnan politiikkaan?
1: Mä oon keskittynyt täysin ö, kolmeen asiaan tässä vaiheessa elämässäni. Rakas puolisoni Maria, kotiat terveiset vain. Hänen kanssaan keskityn rakentamaan elämää. Se on se kaikkein tärkeä asia. Työ luo merkitystä ja toki myös ää, a- 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 arjen arjen toimintola perustuu työntekemiseen. Ja sitten tämä liike, tärkein oma lääkkeeni, niin se on se, mikä antaa, on vähän niin kuin henkireikä tässä, tässä, tässä elämässä. Ja elämässä on ajatellut niin, että taisin että Suurin lehdelle sanoakin niin, että Tein jo päätöksen, että ainakaan kahdeksaan vuoteen en ole juuri missään tekemisessä niin kuin valtakunnan politiikan kanssa, mutta tota, se on myös ihan hyvä aikaa miettiä, kuka sitä on ja minne suuntaan menee, ja koskaan ei pidä sanoa ei, mutta sen kahdeksan vuoden ajalta päätin sanoa äh, niin kuin lukita vastaukseni ja teen, teen niitä asioita, äh, mitkä itsestään tuntuu niin kestävältä ja hyvältä, että arjen kulmakivet, se on ehkä siihen aikaisempaankin sanottuna, niin jos jotakin olen oppinut, niin on se, että se arjen ja niin elämän perusasioiden pitää kunnossa, siitä voidaan sitten ponnistaa, siitä voidaan myös valtavasti ammentaa, ja, ja tota, se on se tärkein asia tässä vaiheessa, ja muut tuntuu vähän toisia
0: No sitten tämmöinen suuri kysymys, mitä kirjaa luet tällä hetkellä?
1: <tota, Itse asiassa mulla oli sadan vuoden yksinäisyys. Mm. Mä lueskelin sitä jo aika pitkään ja jäätin keskeen ja tota, keskeä, j, luin vähän pidemmällä ja jatko uudestaan. Ja, ja sitten tota, <tot, pakko sanoa, että minkä, minkä, minkä kirjan tuossa nyt sitten aloitin ihan, ihan uutena, niin lähti ihan, ihan seitsemästä veljeksestä. Ja mä en tiedä minkä takia minua todella paljon... Tota, puhututtaa niin kuin, Suomen valtio, mistä me ollaan lähtöisin, mistä meidän ajattelu ja käsitys meidän omasta ajattelusta ja, ja kulttuurista on lähtenyt, mutta mä oon niin kuin, kansallisiin klassikkoteoksien parissa viettänyt jonkun verran aikaa ja, ja tota, Jukalan on tässä nyt, tota, ö, ö, lukulistalla ja, ja kesällä olisi tarkoitus mennä jopa Jukalan viestiä sitten juoksemaan. että on tämmöistä niin moninaista kulttuuria.
0: Kuulostaa tosi hyvältä, Touko Aalto, Kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia. Ensi maanantaina on vappu, joten seuraavan kerran vaihtopenkillä istutaan kahden viikon päästä, 8. toukokuuta. Silloin vieraksi saapuu ja Mikko Hirvonen. Nyt vaihtopenkki vaikenee. Kiitos, että kuuntelit.